0: 《青兰志怪》之《荒山夜宿》。话说清朝时候，有个秀才进京赶考，路途遥远，然而考期将近，他怕赶不上考试，一路日夜兼程。这天夜里，眼看搁现在光景来说，有十点多了。秀才提着灯笼，借着微弱的光，依然是加紧脚步。不曾想行走间，忽然大雨滂沱，无法继续前行了。秀才四下张望，发现自己身处一片荒山野岭之中，不由得紧皱眉头，心说：“我这得赶紧找个落脚的地方呀，不然这一夜如何能熬得过去？”慌不择路。他来到了一处避雨所在，幸得上天垂怜。他发现，在一个小山沟里亮着一盏灯光。他仔细看去，那个灯光来自一间茅屋，虽然不是很大，但是秀才看得清清楚楚。于是心中暗喜，如果能借宿一宿，该是极好；不然，真的会淋出个毛病来。茅屋的柴门非常简陋。透过门缝，秀才看见灯光更亮了一些。只是他心中怎的就生出了一丝怪异之感？可是具体怪在哪儿，一时也说不上来。秀才心里还暗怪自己疑神疑鬼，便不再多想，彬彬有礼地敲了敲门：“有人吗？小生路过此处，因大雨拦路，希望能在此借宿一宿。”话音刚落，只见屋里的灯光微微闪动了一下，茅屋的门就打开了，一个两鬓斑白的老人走了出来。“哎呦，下了这么大的雨，你还在外面站着，快进来，快进来！”山里人厚道朴实，看着老人家和蔼慈祥的脸，秀才心里暖暖的，谢谢老人家了。若不是您收留于我，今夜我可能就要被大雨淋病了。小生这么晚夜行，只是为了进进赶考。若是生病了，这三年一次的大考，怕是与之无缘了。秀才边说边跟着老人进屋，屋里陈设简陋，好在收拾的倒还干净。老人家哈哈一笑，爽朗清脆。把一盏明亮的灯光放到桌上，然后道：“公子，这是什么话？人都有个难处，帮个忙是理所应当的。你帮了我，我帮了你，大家的日子就都好过一些。我老头子儿女都不在身边，也是孤单寂寞。你来了，正好有人做个伴，稍稍打发些日子，我很高兴着遇到这样的老人家，秀才心里很是温暖，又聊了几句闲天困意袭来，便在老人准备的偏房里躺下睡了。就在秀才刚躺下去的时候，他眼角的余光看见旁边的柴房放着一把磨得锃亮的柴刀，柴刀一旁还放了一捆柴火。秀才心想。这老人家偌大的年纪还自己砍柴，这身体相当的硬朗啊！想着想着，秀才眼皮一搭，浑身疲惫，不知不觉就进了梦乡。不知过了多久，秀才被一种奇怪的声音吵醒。他翻个身，打算继续睡去，可是那个声音还是响个不停，秀才还是醒过来了。老人家。这么晚了，您还在忙什么呢？秀才双眼模糊，有些疲惫地说道：“我在磨刀啊。”那老人的声音苍老：“大晚上的，您磨刀干什么呀？明天再磨吧。老人家也快些歇息吧。”秀才睡意更浓了。这磨刀当然是为了砍柴呀。哦，老人家。这大晚上的，您也不用砍什么柴呀。秀才有点清醒了，感觉老人家说这话有点怪异。不用去哪儿砍，你就是柴呀，你是我见过的最好的柴了。那老人停止磨刀，缓缓地站起来，转过了身子。啊！眼前的一幕画面让秀才睡意全消，一股寒气从脚后跟直冲脑门站在他眼前的那个老人，分明就是一个血肉模糊、面目狰狞的恐怖老鬼。秀才原本以为在深山当中遇到了好心人，谁曾想他居然是个鬼呀！看着他手里磨得发亮的柴刀，秀才这才想起进屋的时候为什么会感觉有些怪异了。这屋里有灯亮着不假，可是从他敲门以及老头出来，他就没有听到一丝的声响。再透过缝隙看老头身后的那些柴火，哪是柴火呀？分明就是一堆白骨。秀才这下慌了。知道自己着了道了，这老鬼一定是山里的横死之人呐、啊，专门在这拦路。如果自己再迟一步发现，说不定已经被当成柴火砍作几段了。不过秀才心里想着，却发现自己怎么挣扎也无济于事，整个身体被死死地钉在床上，不能动弹分毫。秀才心里更害怕了，匆忙的抬头看了一眼，这一下整个人就像霜打的茄子一样蔫了。不知道什么时候，自己的手脚全被树藤缠绕个结结实实。那老鬼满意的看着手里的柴刀，得意的哈哈大笑两声，朝着秀才一步一步的走来了。他一只手按住秀才的一条腿，另一只手举起柴刀，准备砍下去，嘴里还嘟嘟囔囔：“今年冬天真是一捆好柴火呀！”那老鬼高兴的手舞足蹈。就在这刀砍下去之际，秀才猛然间想起。母亲为他求的一张护身符还藏在腰间，他急忙把护身符拿出来，那符贴射出一道金光，击中了老鬼。那老鬼直接飞起到茅屋的正中间，光亮越来越大，老鬼被照得动弹不得，手里的刀也咣当一声掉到了地上，身形晃了两晃，就消失不见了。护身符也轻轻地落到了地上，秀才像宝贝一样的赶紧把它捡起来。突然，他眼前的房屋一切“嗖”的一下都变了。原来那个茅草屋不见了，取而代之的是一个很旧的孤零零的小坟包和一些破旧的冥纸。四周是一片寂静。秀才这才发现，雨早已停了，天色灰蒙蒙的。他打起灯笼，想着此处不宜久留，便继续往前赶路。这真是儿行千里母担忧。这一次多亏了母亲求得的护身符保全性命，无论他日登科及第与否，这一生都要好好的孝敬母亲。